0: שלום חברים, והשבוע אנחנו מזמינים אתכם לפרק שבוי חדש, הכולל את כל הסיפורים הכי מעניינים שהיו בסצנת הסייבר והטכנולוגיה. בפרק הזה של סייבר עם חברים, תוכנית אקטואלית הסייבר והטכנולוגיה, אנחנו מארחים את אדי הררי. שלום אדי. אהלן אהלן. מה שלומך אדי? טוב, הייתה לנו שיחה כרגע, עצבנת
1: אותי, אתה יודע לעצבן אותי לפני הפרק, ואז בפרק כולם אומרים, מה זה, למה אדי עצבני? אתה, אתה מביא אותי לסף עצבים כאילו בלתי אפשרי, כן? לא כמו אשתי, אשתי מעצבנת אותי יותר, אבל... <laughs> ו, 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 אבל, אבל לא רחוק משם.
0: אדי, ו... אני רק אמר... שאלתי כמה שאלות, אדי, בחייך. עד
1: כמה שאלות נפיצות ברמות על. ידעת לזרוק את התגובות, ההטרלות המתאימות, ואני מרשה לעצמי איתך להיות אוף גארד, אתה מבין? יש אנשים שאני בגארד, הפיירוול עובד אצלי. אצלך הפיירוול לא עובד, גמרנו, אתה ב-VPN תמידי לפנימה, אתה מבין את זה?
0: אז זה לא... אני ממש מתנצל, אם התעצמנת, זה לא הייתה הכוונה.
1: לא, לא, הכל טוב, רותם, הכל טוב.
0: אבל הנה, אני רואה עכשיו את החיוך וזה שווה הכול. אני תמיד מחייך. כן. אז טוב ננסה להמשיך רגע <laughs> השבוע אנחנו הולכים לדבר על אגדת הסייבר הענקית שנפטרה בשבוע שעבר קווין מיטניק ויש לנו כמה דברים לדבר אני בטוח גם לך אדי יש מה להגיד על זה. אנחנו נדבר על קבוצת התקיפה המתוחכמת שהצליחה להשיג את אחד המפתחות החתימה של מייקרוסופט זה כנראה הסיפור המעניין שלנו. נדבר על בית משפט שגזר השבוע שלוש שנות מאסר על צעיר שהפיץ יותר מעשרת אלפים תמונות עירום של נשים, גם ילדות. גוגל הוסיפה דרישה מחברות שרוצות לפתח משחקים באנדרואיד שיהיו רשומות בדן אנד ברדסטריקסט. מה, מה קורה פה? איך הם מכניסים אותם? אנחנו נדבר גם על זה. כלי AI חדש שנבדה במיוחד לתוקפים בשם Worm GPT ועושה הרבה גלים בעולם. אז uh, השבוע יש לנו את אדי הררי. את, את עומר הררי, כן, הררי הררי, ענבר בן ציון רגרמן ואני רוטן בר, ואנחנו יכולים להתחיל. אז אה, אדי, קווין אה, מיטניק, נגיד איזה כן. כמה מילים, אנחנו נעשה אינטדרקשן כן. לדבר אולי...
1: הזה? אולי, צר... אולי צריך להגיד אה, רבי חנניה בן הקשיא, אתה יודע, כאילו אה, אצל יהודים... קווין ש... דוד אה... מיטניק. קווין דוד מיטניק, בדיוק. קודם כן. כל... אה, אי אפשר להתנער מהחיבור שלו לישראל, כאילו, נכון. הוא יהודי, גם היה בצעירותו בישראל, יש לו משפחה היה מון בישראל. היה המון פעמים
0: בישראל, אני חייב להגיד.
1: כן, היה כמה פעמים בישראל. מה, מה שיפה, זה שקודם
0: כל, צריך גם להודות על האמת, שבסופו רגע, של דבר... רגע, לפני שאתה מודה על האמת, נו... בוא נעשה רגע איזה אינטרו קטן, איזה אינסרט קטן, ש, שנבין מי זה מהקול מה שלו, היה לו קול בבק... מדהים, אז בואו בוא נשמע אותו. בבקשה,
2: בבקשה. Kevin Mitnick, the world's most famous hacker. You, sir, were once considered the world's most famous hacker. You're the most wanted man in computer crime, correct?
0: Yes. Back in the 1990s, I was the world's most wanted hacker. So I was being chased by the FBI, the U.S. Marshal Service. I became involved in hacking for the intellectual curiosity. I was getting into these cell phone companies to look at the source code of the firmware of the chips that are in the אני חייב להגיד שחמש שנים בכלא הוא מספר שהוא ישב שנה שלמה בבידוד כי מישהו התקשר לשופט ואמר לו שאם קווין פותח את הטלפון ומתקשר לפנטגון הוא יכול להוציא טילים. ורק בגלל מישהו שלחש דבר כזה לשופט, הוא ישב עוד שנה בבידוד.
1: אני, אני, קודם כל אני אסביר. אחד, אני מאוד אוהב את מה שהוא אומר, ודרך אגב, הוא, הוא, זה בן אדם שנפטר, אז יהיה קשה לי, קצת קשה לי להגיד את הדברים שאני הולך להגיד, כי הוא, סך הכל הוא נפטר, ויש ביהדות אומרים, אחרי מות קדושים אמור. זאת אומרת, לא, לא מדברים, לא מדברים סרה על מתים, אבל צריך לזכור. נכון. קודם כל, הוא לא הציג את עצמו הכי נכון שיש. זה ברור לך. הוא מדבר על... איך אתה היית מנסה עם אותו? אה, הוא, הוא, הוא היה, תראה, הוא היה קרימינל, זה, זה שיהיה ברור. כן. הוא, היה, הוא, הוא היה קרימינל, הוא גנב כרטיסי אשראי, הוא, הוא ניסה להשיג בכל, אה, בכל אה, מאודו, אני חושב שאפילו השיג חלקים נרחבים מהקוד של אה, VMS, המערכת, המערכת של דיגיטל, זו הייתה המטרה נכון. העיקרית שלו. הוא מכר חלקים כאלה, הוא גנב... אה, בשיחות טלפון, ב, אני מניח באלפי, אולי עשרות ואולי אפילו מאות אלפי דולרים. הוא שיבש מערכות לחברות, ולבוא ולהגיד out of curiosity, כמו שהוא אומר, זה נחמד בכנס ששואלים אותך ולהציג את עצמך ככה, אבל זה לא היה המצב. עכשיו, אני, אני לא טוען, הוא, 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 זה לא מוריד מהאגדה שהוא היה, אוקיי? ברור שהוא היה אגדה. ומה שיפה בכל ההגדה הזאת זה שהמשפט, הוא לא כתב שורת קוד מימיו, יכול להיות תקף עליו, זה אולי משפט מוגזם, אבל קווין מיתיק לא היה אה, אה, הקר במובן שהוא היה מפתח את הפריצות ואת הדברים, הוא היה יותר, אה, יותר חזק בקטע של סושיאל אינג'ינרינג. אחד הדברים שאנשים לא יודעים, ויש את הצ'אטים, הטוק, פעם היה את הפקודה טוק במערכות איי גם בדקנט היה הטוק וזה, ואחד מהדברים שאנשים לא יודעים, זה שמי שכתב לקווין את האקספלויט שדרכו הוא אחד הדברים העיקריים שהוא עשה, אקספלויט ב-SMTP, היה בחור בשם JSZ, אם אני לא טועה, JSZ, מלא פחות מאוניברסיטת באר שבע. נכון. ויש עד היום את הלוגים של הצ'אט ביניהם, נדמה לי ב-2600 וב-The Take Down אפשר לראות את זה. אז יש שם קשר ישראלי מאוד 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 הדוק בכל הסיפור הזה. דרך אגב, ה-Jazz הזה, שאין לי מושג מי הוא, חיפשתי לראות מי זה היום, אבל נעלמו מה שנקרא עקבותיו, או בים או בתעודת זהות חדשה, אחד מהדברים האלה. זה, לגבי קווין מיתניק, יש את קווין מיתניק שלפני הכלב ויש את קווין מיתניק שאחרי הכלב. קודם כל, קווין מיתניק לא, לא מספיק שהיה, ישב, כשהוא ישב, הייתה התאגדות מאוד גדולה בעולם, כי כבר התחיל עידן האינטרנט, קמו אתרים שגייסו לו, 2600 בזמנו, גייס כסף. זה היה פרי קווין,
0: זה היה ממש ביד, אירוע.
1: קווין, אירוע ממש. וזה איגד, הסיפור איגד, ובאמת, אתה יודע, אני חושב ששם התחילה ההבנה של חברים, אפשר לשלם מחיר על השטויות הדיגיטליות שאתם עושים, כאילו, לא היה מקרה לפני כן מאוד מאוד ברור, יכול להיות שכן, אבל אני יודע, לא, לא ברמת תפוצה כזאת עולמית שכולם יודעים שהבן אדם נכנס לכלא, לזה, וזה לא קל. קווין מיתניק שאחרי הכלא, אני רק אקצר, קווין מיתניק שאחרי הכלא הוא בן אדם שונה לגמרי מקווין מיתניק שלפני הכלא. דיבר בכנסים, דיבר יפה, יצא לי לפגוש אותו גם בישראל פעמיים, אם אני לא טועה, וגם בארצות הברית כמה פעמים. סתם, לא, לא בקטע של אחד על אחד, אבל או לפגוש אותו, כאילו לדבר איתו, לשאול אותו שאלות. הוא מאוד מרשים, <אז> הוא מאוד מרשים. בחור, הוא, בחור, הוא בחור פיקח, בחור מאוד פיקח, הולכים בגיל צעיר מסרטן הלבלב, זה, זה לא הראשון, אתה יודע. יש לנו, אם אני לא טועה, גם סטיב ג'ובס... גם אה... סטיב ג'ובס, נכון. דרך אגב, סטיב ג'ובס, עכשיו כל, ה, כל האנשים יבואו ויגידו, סטיב ג'ובס, האקר? אז התשובה היא כן, כן. ביי דפינישן, הדברים שסטיב ג'ובס עשה בחיים שלו, הוא עונה להגדרה של הקר, אולי לא... הכי טכנולוגי זאת אומרת הכי עם ידע של הביטים וזה אבל
0: בהחלט גם סטיב ג'ובס הוא עונה להגדרה אז אני רוצה להגיד בגדול אחד הדברים הכי משמעותיים של קווין מיטניק שהוא בעצם משהו נתן לנו כחשיפה עולמית למושג social engineering. אני לא בטוח אם הוא המציאו שהוא היה רחב על הגל הזה, אבל סושיאל אינג'ינג'ינג זה משהו שהוא באמת ידע לעשות בצורה ברמה הגבוהה ביותר, וזה מה שהוא עשה, ואחד המשפטים הכי חזקים שלו שהוא שמע, שהוא, שהוא היה אומר, אתה בתור חברה יכול להביא את האבטחת מידע הכי גבוהה הטכנולוגית שלך, אבל אתה לא יכול באמת למנוע ממני לפרוץ לך דרך האנשים, דרך העובדים שלך. וזה כן. אירוע שאני חושב שעד היום חברות סובלות ממנו. שמע, אנחנו מדברים פה אזור שנות ה-80-90, והוא עדיין, זה, זה עדיין אירוע. טכנולוגיה זה משהו שאפשר להגן, אנשים פחות.
1: כן, אבל בסוף, כי אם אתה מאפשר לאנשים, אם אתה מאפשר לאנשים ל... לעבוד, אתה מבין, אתה חייב לאפשר להם לעבוד. חי... אז יש לך נקודת גישה של... לנכסים שלך, כמי שעובד עם הנכסים. זה, זה סוג של פרדוקס בסוף, כן? Mm -hmm.
0: לולאה אינסופית נקרא לזה. כן. אז כן, אני חושב שלקראת, בשנים האחרונות הוא עסק בעיקר במציאה של כל מיני דרכים מאוד מאוד מתוחכמות ויפות, איך לעבור כל מיני אנשים ולהגיע ל, ל, למידע שלהם. אחד הדברים שהוא המציא, שזה מדהים, אני גם פרסמתי את זה בלינקדאין שלי, הוא פרסם, הוא המציא ממש סוג של כבל. טעינה רגיל לאייפון ולאנדרואיד שזה נראה כבל לא רואה שם שום דבר ובפנים יש וו וב עם, עם בלוטות שברגע שאתה מחבר את הטלפון שלך למחשב הוא בעצם יכול להשתלט על המחשב שלך מרחוק. זה אחד הדברים הכי מדליקים אם מישהו לא ראה חפשו בלינקדאין שלי אני, אני עכשיו רק שתבינו מי זה כאילו מי זה קווין מיטניק הוא פרסם את זה בדוקטור פיל היה שם אז האינסרט הזה משמה. תראו את זה, זה שלוש דקות שאפשר לראות מי זה קווין מטניק, הוא פרפורמר אמיתי, ואמיתי הוא, משנת 2000 הוא באמת עוזר לחברות לעשות הבטחה יותר טובה, זה, זה אשכרה ככה, משמעותי.
1: לגמרי, לגמרי, הוא דרך אגב, הוא גם אחראי על העובדה שהיה לו את, ה... את הפריצה, את ה-man מידל the middle ב-TCP מול תלנט, בסשן של תלנט, הוא גנב ל... אני לא זוכר איך קראו לבחור שם. בחור יפני או סיני או משהו כזה אני, אני כבר שכחתי את כל הסיפור אבל
0: אז, משם... אז נגיד אם, אם מישהו רוצה לדעת יש סרט שקוראים לו פרידום דאון טיים פרידום אוקיי. ובעצם זה הסרט הדוקומנטרי על קווין מיטניק הוא יצא ב2001 הוא זמין חופשי ביוטיוב שעתיים של בואו תראו איך החיים היו לפני 30 שנה להקר שניסה לאתגר מערכות שאפילו המערכות לידו. כשמאתגרים אותם, או מה זה אומר מבחינתם. אז נסכם ביהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, כן. קווין דוד מיטניק. אני רוצה גם להגיד עוד זה משהו, אני באופן אישי היום הייתי בלוויה של, של דוד שלי, שהיה לי, היה דמות די משמעותית לפני הרבה מאוד שנים בחיי, והוא לימד אותי איזה כמה דברים, ואם אני יכול לשים אותם ככה על דיוקם, אחד הדברים שהוא לימד אותי, זה שלכל בעיה יש פתרון, זה רק עניין של מיינדסט. אנחנו נתמקד בבעיה, אנחנו נפתור אותה. וזה משהו שהוא למד אותי בגיל 12-13. זה, זה משהו שאני מחזיק עד היום כל החיים שלי כדרך חשיבה. והדבר השני, זה הוא למד אותי שעצלנות לא משתלמת. בלונג טיים, בלונגרן מה שנקרא, החריצות משתלמת ותהיה חרוץ זה ישתלם לך. וזה שני דברים, הוא לימד עוד הרבה דברים אבל אני חושב שזה הדברים שאני לקחתי לי באופן אישי, היום הייתי פשוט בלוויה אז, היה לי קצת זמן לחשוב עליו, על ישראל רייזמן שהוא דוד יקר. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, כן. נוכל להמשיך? בוא כן, נדבר רגע על... זה נקרא במעבר חד. במעבר חד מאוד, וואי וואי וואי, אז יש לנו מעברון, בוא נשתמש. רשימת ספקי שירותי סייבר, אני חייב להגיד שהצליח להפתיע אותי הסיפור הזה, ונרשמו באמת באמת המון המון אד... אד... ספקים. אם אתם לא נרשמתם, תירשמו. זה, זה אירוע מאוד מאוד גדול, אני עוד פעם, אני מאוד מוקסם מזה שנרשמים, נרשמו עכשיו, בוא נראה כמה, כבר פעם אחרונה שראיתי 50 ומשהו, היה כבר 60, זה, זה באמת אירוע, אני באופן אישי החלטתי שבתגובות אני אשאל כמה שאלות על, על העולם שלנו, לא הרבה שאלות אבל כמה שאלות, ואחד הדברים שאני, היה חשוב לי לשאול, זה חוץ מהעובדה של איזה שירות ומה אתם נותנים בעצם, עשינו טופס ספקי שירות סייבר שהטופס נועד למי שמספק שירות סייבר ואם אתם מספקים שירות סייבר תמלאו אנחנו ניקח את כל הטופס עם כל המידע ונפרסם אותו באינטרנט שיוכלו לחפש אתכם למצוא אתכם. זה הדבר הכי חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו במיוחד בשנה שהיא מאוד מאתגרת כמו 2023 אז דברים שאני שאלתי ואני לא... משהו שאני שאלתי ואני לא הולך לפרסם אותו כמשהו אינדיבידואלי לפר חברה אלא יותר דברים כממוצעים זה כמה אתם זה היה מאוד מאוד חשוב לי, ואני מאוד מאוד אהבתי שהיום רוב החברות הצליחו לעבור את ה-200-200 ומשהו שקל ועברו לכבון ה-300, ה-399, ואני מאוד מאוד שמח, זה חדשות ממש ממש טובות. תדעו, פלוס מי יוסף הממצאים, המידע הזה אני אפרסם אותו. יותר בקונסטלציה של uh, ממוצע כמה כמה היה בכל אחוזים מכל הבחירות אבל שתבינו אם אתם לא גובים מספיק או אם אתם גובים יותר מדי תדעו זה חשוב זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. וכן יש הרבה עדיין חברות שגובות uh, בין 200 ל-299 ויש גם כמה שגובות בין 100 ל-199 uh, ויש גם כאלה שגובות יותר מ-500 לא הרבה אבל יש גם כאלה. רותם סליחה אבל זה תלוי לאיזה, לאיזה סליחה, אני לשנה, מקבל אני... לגמרי מקבל אני. אחד הדברים שאני עושה, ביקשתי תופס לאנשים שנותנים שירות לספקי סייבר. אם אתה עכשיו EY או BDO או Deloitte ואתה לוקח עכשיו 200 דולר לשעה, זה לגיטימי לגמרי, זה בסדר. אבל אם אתה בן אדם פרטי, אם אתה חברה קטנה, אם אתה חברה בינונית, אתה לא תיקח 300, 400, 500 דולר לשעה, אין מה לעשות.
1: התשובה היא תלוי למה, סליחה, אני לא מסכים איתך, אני רוצה לומר. שזה תלוי, ספקי סייבר, זה גאפ אנליסיס. למי הגאפ אנליסיס? ופה הלקוח כן משנה. כי אם יש לך, אתה צריך לדעת יותר מכולם, שאם אני הולך לחברת עורכי דין אה, אה, עם אה, 50 אה, תחנות, שרוצה לקבל ייעוץ על, אה, על אה, למה לעשות ככה, או איך לעשות, ולמה בסקיוריטי, ובוא תבדוק לי ותעשה לי ייעוץ, סוג של גאפ אנליסיס, אוקיי? אתה לוקח איקס, אבל פתאום מגיע אליך, בן אדם שדורש התמחות מאוד מסוימת, לדוגמה בווי-פיי, אותו ייעוץ, רק בווי-פיי, ב-OT, ב-IoT. סליחה, התעריף הוא שונה, התעריף הוא שונה מסיפ... מסיבה אחרת, מכיוון שההתמחות שדרושה, הרבה פחות אנשים פותרים לך אותה, ולכן התחרות שלי עם פחות
0: אנשים, אז המחיר יכול לעלות. כן, מקבל לגמרי, ולכן אני שאלתי בממוצע, לא, במק... לא לקוח ספציפי או משהו פה, בממוצע. אני חושב...
2: אם, okay, אם אנשים
0: החליטו אני... שהם רושמים משהו אחד וזה לא נכון זה שלהם אם מישהו אנשים, אנשים מסתכלים אומרים אני בממוצע לוקח 350 שקל לשעה או 300 לשקל לשעה שזה בסדר גמור יש מקרה קיצון אני אתן לך דוגמה שאני עבדתי ב ונתתי שירות לחברות מאוד גדולות ידעתי שכל העבודה מול חברה גדולה יש לה גם overhead שצריך להוסיף אז זה מחיר שמשלמים אקסטרה אין מה לעשות אם אתה הולך לעבוד עם אינטל. אינטל באה ואומרת לך, תוסיף את האוברד הזה, כי יש לנו את הדרישות שלנו, יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים לעשות שמעבר לחברה רגילה. אז זה בסדר להוסיף, זה בסדר להתמודד עם זה צורה כזאת, אבל אם אתה הולך ונותן תמיכה לחברה מאוד מאוד קטנה, אתה נותן לאיזו עירייה קטנה, אתה נותן לאיזשהו אה, משרד עורכי דין קטן, זה, זה, זה רוב הלקוחות, רוב הלקוחות הם בינוניים, הם לאו לא דווקא גדולים לרוב האנשים. כן. אז אני חייב להגיד עוד משהו מאוד מאוד מסכר, מסקרן אותי, מסקרן, משמח אותי, שדוגמאות ללקוחות מהשנתיים האחרונות, יש פה את כל החברות הכי גדולות בארץ, וגם קצת יותר קטנות. אני לא אתן לכם את השמות, אבל באמת, מבתי חולים, חברות אה, 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 בריאות, אה, חברות ביטוח, אה, חברות הנדסה, בנקים, החברות שנרשמות הן באמת נותנות שירות להמון המון, אז עוד פעם, אם אין לכם, תירשמו אנחנו נספק את, ה... את הלינק הזה מחדש ותיתנו זה חשוב זה משמעותי וזה נותן ערך זה נותן ערך לכולנו בסופו של דבר גם להבין מי, מי אנחנו פה. אדי יש לך משהו להוסיף? לא לא לגבי זה. אתה נרשמת? לא. אני
1: אז יש מצב שתירשם אחרי הפודקאסט? יש מצב אבל אני
0: יש לי בעיה לחשוף את המספרים. אל תחשוף מספרים. כמה אתה לוקח לשעה זה לא זה רק אם רק אם אתה אם זה לגיטימי לך.
1: זה לא. רק זה ייכנס רק במסכים של 29 אינץ' התעריף שברו, שלי לשעה זה ברו, ברור לך אין לי ספק ובפאונד פלוס פלוס <laughs> מע"מ. <מאם. laughs> מישהו <laughs> היה היה איזה עורך דין זה מזכיר לי את הבדיחה אני אגיד אני אגיד את שמו מרדכי גולן שעזר לי באיזה משהו הוא חבר. ואז אמרתי לו אבל מרדכי אני, אני באמת רוצה שתגיד לי כאילו אתה יודע חברים הרבה פעמים עושים דברים אמרתי לו אני רוצה שתגיד לי כמה זה עולה לי לפני כן כמה זה עולה לי אז הוא אומר לי ידי מה הבעיה זה מה שאתה
0: חושב רק בדולרים. קלאסי. זה, קלאסי. קלאסי. טוב אנחנו uh, נעבור לנושא הבא תמלאו רשימת ספקי שירותי סייבר אנחנו נשים את הלינק בשאונאוט שלנו. בית המשפט גזר השבוע. שבוע שעבר, שלוש שנות מאסר על צעיר שהפיץ יותר מעשרת אלפים תמונות עירום של נשים ישראליות בקבוצת הטלגרם. חלק מהפרסומים כללו אפילו פרטים אישיים של אותם נשים. את אחת הנפגעות הוא אפילו סחט באיומים. אני חושב שזה להגיע לרמת חוצפה שעוד לא ראינו במחוזותינו הסיפור הזה. אני באופן אישי חושב ששלוש שנות מאסר על כל כך הרבה... נשים שנהרסו להם החיים זה מעט מדי. תקן אותי אם אתה חושב משהו אחר, אדי.
1: אני, אני פשוט לא אוהב את המילה נשים בהקשר הזה. מה הקשר שזה נשים? ואם הוא היה הורס את
0: החיים
1: לגברים זה היה... אז אני אגיד, אני אגיד איזה משהו.
0: אני אגיד איזה משהו. אנחנו כגברים, כמו שאני רואה את זה ככה, אה, אנחנו... מסתכלים על הגוף שלנו ואנחנו יכולים להסתובב בלי חולצה, יכולים ללכת עם זקן, יכולים ללכת קצת לא מגולחים, יכולים ללכת קצת ככה. לנשים, הדבר הזה שקוראים להם הגוף שלהם, המקדש שלהם, הן רואות אותו בצורה אחרת והרבה יותר משמעותי להם. אני ככה רואה את זה, ואני חושב שהנזק, אגב, יש גם נזק שאפשר לעשות לגברים, זה לא אומר שלא, אבל לקחת תמונת ערום של אישה ולפרסם אותה, זה אונס בשידור חי לכל האומה. אין, אין, לי, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. Uh, אני חייב להגיד שלפני הרבה מאוד שנים uh, הייתי בכמה קבוצות וראיתי תמונות כאלה ו... והיה לי איזה רגע של hey, איזה תמונות זה, תמ... זה איזה יופי ודברים כאלה ו... ואחרי הדבר הזה אני ישבתי עם עצמי ואני הבנתי שזה פשוט היה טעות מה שעשיתי זה היה לא נכון זה רע. זה דברים שאסור לעשות לא משנה מי האישה הזאת אם אתה מכיר אותה לא מכיר אותה עם הבת שלך שכנה שלך או מישהי שגרה ב, בעיר אחרת או אפילו מקום אחר זה לא משנה יש דברים שאסור מישה... לעשות. ואם זאת מישהי שמכרה את התמונות שלה בכסף? אם מישהי שמכרה את התמונות שלה בכסף אין לי בעיה. אין לי בעיה נקודה. אז מאיפה הוא השיג את התמונות האלה? אז אני אסביר לך. התמונות האלה הם בעיקר של נשים ששלחו. או הצטלמו בלא ידיעתם, או, צ, או צילמו את עצמם ושלחו למישהו שהם סמכו עליו. והמישהו הזה הלך ועשה את המעשה הנורא ופרסם את זה. אני אגיד לך את זה יותר מזה, אחד הדברים שאני עשיתי שהבת שלי הגיעה לגיל 13, שהיא הגיעה אליו עכשיו, אז לפני שנה ישבנו ודיברנו על זה, ואני אמרתי לה, עשיתי את השיחה בדיוק על הנושא הזה. לא על אל תפיצי ואל תעשי, אני, אני לא יכול לשלוט בבת שלי ואני לא יכול לשלוט בבן שלי ואני לא יכול לשלוט באף אחד, אבל אני רוצה לבוא ולתת את ההבנה מה יכול לקרות אם את תיפרדי מאותו גבר, אותו חבר, מה יקרה אם הוא יחליט שעכשיו הוא רוצה להתנקם, מה יקרה אם הוא לא ישלח לאף אחד אבל מישהו יפרוץ לו לטלפון ויקח את התמונות, יש פה מיליון ואחד אימים, האם את מוכנה לקבל את החשיפה, האם את מוכנה להתמודד עם הדבר הזה? זה בדיוק העניין, אני לא בא לילדים שלי ואומר להם תעשו או לא תעשו בגיל הזה, בגיל, בגיל כזה, אבל אני מספר להם על מה נכון או לא נכון ברמה שלי. והם צריכים לקחת את הדברים, למזלי המדהימה, היא הסתכלה עליה ואמרה לי אין שום סיכוי בעולם שאני אעשה דבר כזה, אני מאוד מקווה ש... שזה יהיה גם נכון, והיא לא תעשה את הטעויות האלה, אבל תקשיב, אם אתה מספק... מסתכל על המספרים, יותר מ-85% מהילדים עם טלפונים היום שולחים תמונות סקס. זה שם תמונות עירום זה לא איזושהי בעיה קטנה שאני מסתכל על 10,000 תמונות מאיפה הוא השיג אותם. בוא עם 85% מהנערים והנערות היום שולחים תמונות עירום.
1: אתה, כן ש... אתה כן יודע בדיוק דיברתי על זה עם חלק מהסטודנטים אצלנו. אתה כן יודע שיש שתי תעשיות שמקדמות את העולם הטכנולוגי. שתי תעשיות גדולות. אתה יודע מה הן? מה הן? תעשיית הגיימינג זה אחד. אבל הראשונה זו תעשיית הפורנו. נכון. אוקיי? אלה שתי התעשיות הגדולות שמקדמות, אני לא יודע אם היום זה עדיין נכון, אני יודע שבשנות ה-90, ואפילו ב-2000, זה היה נכון אני לא יודע אם היום היום יכול להיות שיש תעשיות אחרות כי אנחנו כבר, באמת כבר הגענו למצב של תלות מוחלטת בטכנולוגיה אז uh, יש תעשיות גדולות שהצטרפו אבל בתחילת הדרך כל מי שקבע את התקנים של הבלוריי ודיווידי וכל מי הם נקבעו נקבעו על פי התעשיות הגיימינג ותעשיות הפורנו. אז של
0: הבלוריי זה לא היה גיימינג זה, זה, זה היה דווקא הפורנו. גם ה-DVD, ה-DVD והבטא, הבטא לא נכנס בגלל הפורנו, כשזה היה גדול להם, ואמרו אנחנו לא נשלח את זה בדואר. טוב, כן. תרתי כן. משמע, זה היה גדול להם, כן. כן טוב, גדול בוא, נעבור, להם. <laughs> בוא נעבור, בוא נעבור, בוא <laughs> נעבור. <laughs> ובמעבר חד, כן. אז אנחנו עם חדשות הבינה, עם עומר, שלום עומר.
3: היי hey, חברים, שבוע טוב, מה שלומכם? טוב, היה לנו עוד שבוע מטורף, אבל אנחנו כבר רגילים, אז נתחיל הפעם מהסוף. The OpenAI שחררו לג'ה בטה פיצ'ר חדש שנקרא introduction costume instructions, כלומר הנחיות מותאמות אישית, או במילים שלי סופר פרומפט. מהיום משתמשי פלוס יכולים להגדיר העדפות ודרישות אישיות למודל, אותם הוא יזכור לכל שיחה, גם כזאת שתגיע בעתיד. העדפות, לדוגמה כמו מה השם שלי, איפה אני גר, מה התחביבים וכו', וגם דרישות כמו תתנהג כמו מומחה למשהו, או תענה רק במאה מילים ואין צורך לחזור אחריי. בעזרת השכבה החדשה הזאת, כל אחד יוכל לייצר לעצמו צ'-GPT אישי. חשוב לציין שבשונה מהפונקציה הזו שקיימת כבר מזמן ב-API, הפעם מוצמדת לפונקציה ההערה הבאה. מידע זה ישמש לשיפור ביצועי המודל, אלא אם ביטלת את הסכמתך, וייתכן שגם ישותף עם התוספים שהפעלת. אז שימו לב. אולי זה הגיע כתגובה למה שכולם דיברו עליו בכלל בשבוע האחרון. פייסבוק, הלוא היא מתה, משחררים את מודל הלמה 2. שפה מודל גדול, שהוא בקוד פתוח וזמין בחינם לשימוש גם מחקרי וגם מסחרי. מודל הלמה 2 היא גרסה משופרת של הלמה 1 כמובן, וכוללת בעיקר הרחבות טכניות משמעותיות באיכות הנתונים, הטכניקות, ההדרכה והבטיחות. זה די מטורף לראות את כל השיתופי פעולה שמטה עושים עם חברות ענק בתעשייה. אבל יותר מכל שיתוף פעולה יש אחד שמככב. וזה השיתוף פעולה עם מייקרוסופט, שהשבוע הם הודיעו שהם עובדים ביחד. חברת מטא הולכים להפוך את למה 2 לזמינה לשימוש בפלטפורמות של מייקרוסופט, אשור ווינדאוס. במקביל לזה, מטא גם הוציאה עוד מנוע חדש, מודל חדש, שנקרא קמיליון, מודל שמוגדר לעולם של האמנות, והעניין שם שהוא יכול להמיר לא רק טקסט לתמונה, אלא גם תמונה לטקסט. בהתחשב בעובדה שמדובר במטא, איך זה ישפיע על התחומים כמו המטאוורסים. עוד שיתוף פעולה אסטרטגי של מטא שקרה השבוע עם חברת קוולקום, וזאת כדי לגרום למודל של למה 2 לרוץ על השבבים של קוולקום בטלפונים ובמחשבים אישיים החל משנת 2024. זה אולי סוף סוף מה שהיה צריך לקרות כדי שהמלכה תזוז מהכיסא. על פי הדיווחים הלא רשמיים, אפל מפתחת צ'טבוט בינה מלאכותית, המכונה באופן פנימי לפחות, אפל ג'י פי טי. עדיין אין עדכונים על מה שהולך לצאת, אבל מה שכן אמרו שהוא כנראה ישתמש במודל אייג'קס, שבנוי על גוגל ג'קס ופועל על הגוגל קלאוד, ואנחנו רק יכולים להעריך שהמקום בו זה ייכנס לפעולה זה אצל לא אחרת מאשר סירי. בטח כבר משנה הבאה נתחיל לראות לה כוחות חדשים. ממשיכים לגזרה אחרת. כמו שאנחנו יודעים, בינה מלאכותית משמשת ליצירת אבטרים דיגיטליים של ידוענים שנפטרו לשימוש בסרטונים וסרטים חדשים. אז בשביל להכניס אתכם יותר לתוך כל האווירה הזאת של מראה שחורה, מאמר חדש מציג גישה ליצירת תוכן איפוזודי באיכות גבוהה. באמצעות מודלים וסימולציות מרובות, תגידו שלום למכונה שמייצרת תוכניות טלוויזיה. דגם השואו אחד במח... שמצוין במחקר מיועד לפרקים דמויי סאוד פארק, והתוצאות פשוט מטורפות. זה צעד ענק למקום הזה של היי hey נטפליקס, תעשה פרק של חברים שכולם הולכים לראות את אילון מסק ומרק צוקרברג בקרב אגרוף בזירה. דרך אגב, במחקר יש פרק חדש של סארד פארק שכולו נוצר בעזרת בינה מלאכותית, כולל הווידאו, כולל הסאונד, והוא מטורף, אם לא הייתם יודעים, סביר להניח שלא הייתם יודעים. ולסיום, חוקרים מ-Integrated Bioscience, בשיתוף המכון הטכנולוגי של מסצ'וסס, MIT והרווארד, זיהו שלושה תרכובות סנוליטיות חדשות ממאגר של למעלה מ-800 אלף מולקולות. אחרי שבדקתי מה זה אומר, אז מסתבר שסנוליטים הם מולקולות קטנות שיכולות לעכב תהליכים הקשורים להזדקנות. אני לא מדבר פה על זה ש-AI ייתן לנו חיי נצח. אני מדבר פה על עוד צעד לכיוון היכולת הזאת של AI לזהות תרופות חדשות למחלות שעד היום לא מצאנו להן מרפא. אין ספק שאנחנו ממשיכים לרוץ קדימה בצעדי ענק. ובטח יהיו לנו עוד הרבה עדכונים גם בשבוע הבא אז אני אמשיך לעדכן ואנחנו נשתמע.
0: תודה רבה עומר אני חייב להגיד שאולי נוכל לעשות סימולציה לקוון מיטניק מה אתה אומר? יכול להיות מעניין? אדי? אתה במיוט אדי. סורי סורי הייתי על מיוט. כן סימולציה אני לא אוהב את הסימולציות
1: האלה אני חייב להגיד לך. יש עכשיו גם סימולציה שלך הייתה נראית. יש גם את הטרנד, יש גם את הטרנד של לקחת תמונה של מישהו, והתמונה נותנים לה איזה, עם, עם AI, נותנים כזה. לה חיות, כאילו <סק> היא מזיזה עיניים או מזיזה פה. <אח> אני, אני מאוד לא אוהב את זה, אבל אני, אני מודע <סק> להרבה... זה נחמד, אני
0: חייב להגיד, זה נחמד.
1: תשמע, אני אמרתי... הלוך וחזור, דרך אגב הצטרפו לקריאה שלי, או אה, יותר אני אצחק, אבל אה, הרבה מה, אנשים חושבים כמוני שצריך טיפה לעצור ולחשוב. אה, אני מבין שזה כנראה בלתי אפשרי שיעצרו ויחשבו. עכשיו קראתי גם כן על אילון מאסק שבונה איזה משהו חדש, שבמוגדר, שהAI הזה מסוכן ל, לציבור, אני לא... תקשיב. אני מבין, ועכשיו שמענו את... Uh, את uh, שכחתי את uh, נו, ההקלטה של... קווין מיטניק. לא, קווין מיטניק. לא, עומר, 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 כן, עומר הררי, נכון? כן. אז, 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 אז הוא דיבר שם על חיי... לא חיי נצח, הוא אמר, אני לא מדבר על חיי נצח, אני מדבר על זיהוי תרופות למחלות ודברים כאלה. והניסיון שלי אומר שבטכנולוגיה, כל דבר שפתר לנו בעיה, גם יצר בעיות אחרות במקומה. אוקיי. Okay. אז אני, אני חושב שזה דבר טוב, הטכנולוגיה היא דבר טוב, והAI הוא דבר טוב וזה, אני, 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 אני רק... אצלי ההתלהבות היא מאוד
0: מצוננת, כי היא מלווה בחשש מאוד גדול לעתידנו. אז אני אגיד את זה ככה, אם אנחנו רוצים להסתכל בקונסטלציה של AI, כמו שמסתכלים היום, שזה בעצם LLM, large. מודל large language model זה לא משהו חדש זה משהו שהתחיל לפני יותר מ-15 שנים גם הגדולים שלו התחילו בזור שנות 2010 2012 והעולם כבר משם התחיל לרוץ נורא נורא מהר בהרבה מאוד מקומות אז השאלה האמיתית היא אדי למה דווקא לעצור עכשיו למה, למה דווקא עכשיו ולא לעצור לפני 5 שנים או לפני 10 שנים. לא, אתה, השאלה שרצה להיות למה אתה קורא את זה. קורא לעצור
1: עכשיו, ולא קראת לעצור לפני חמש או עשר שנים. נכון. הצורך לעצור ולחשוב הרבה יותר הגיוני בהתחלה מאשר עכשיו אחרי עשר וחמש עשרה שנים. אבל כל... מכיוון שבעוונותיי הרבים, אני לא יכול להיות מודע לכל מה שמתרחש. מה שהביא את ה-AI לתודעה הציבורית, אוקיי? לתודעה של כולם, זה מה שקורה עם הצ'אט GPT ומה שקורה עכשיו בעולם, זה לא מה שקרה לפני 15 שנה. לפני 15 שנה שהיו מראים לך את ה-AI ומסבירים לך אלגוריתמים, זה היה מתי מעט שיכולים להבין, אני עד היום לא מצליח להבין את הטכנולוגיה מאחורה, אוקיי? זה נורא, בשבילי זה כאילו איזשהו black כזה, כי עוד לא נדרשתי להיכנס אני... כנראה שגם לא אדרש, אבל כשזה מגיע לתודעה הציבורית וזה מגיע לכולם ואתה מתחיל להבין את ההשפעה... דרך אגב, גם, גם אז אני לא בטוח שהייתי קורא, כי, כי אני לא בטוח שהיה לי את, את הראש להבין, אתה יודע, אתה ראית משהו שהוא לא בחיתוליו, הוא לא מאה אחוז, רוב הסיכויים שהייתי, כמו שהראו לי את האינטרנט, הייתי מסתובב ואומר זה קשקוש, זה, בחיים לא יתפוס, כן? אז, כן? אז אותו דבר פה, אותו דבר פה, כאילו, זה,
0: אתה שואל למה עכשיו? תמיד כנראה, ואז הוא מאוד... מי יעצור ולחשוב? בוא
1: נגיד, החלטנו שאנחנו עוצרים וחושבים. לא, אני אמרתי... אם היינו
0: מחליטים שעוצרים וחושבים, מי היה עוצר וחושב? רותם,
1: רותם. בסין לא עוצרים. מקומות אחרים לא עוצרים. כמו שיש לך את הפינה של עומר עם חדשות תאיה, יש לך את הפינה של אדי עם הבכייה לדורות, אוקיי? זה הכול. הבנתי. אולי, אולי בעוד... אני... בוא נצייר מצב, אוקיי? בעוד 1,500 שנה, יושבים, uh, אני לא יודע מה, כנראה עם חייזרים וגם אנשים בכל מיני מקומות ביקום, ומשמיעים את הפודקאסט הזה, ופשוט זה, זה כאילו, וחושבים אחורה ואומרים, הנה היה, אתה מבין, אז אני זורק אמר. את זה. היה איזה אדי שאמר. היה איזה אדי שאמר, כן. ואז, ואז החייזר עם אה, אה, מרביץ לבן אנוש ואומר למה לא הקשבתם לו למה לא הקשבתם
0: לו.
1: <laughs> <laughs> אה, אה, אני, אני רק רוצה להגיד לך אה, העניין קיבל המחשה מאוד מאוד ברורה אצלי אה, השבוע או שבוע שעבר. כששאלתי את צ'אט gpt בעוונותי הרבים אה, הייתי צריך לעשות איזושהי אה, פעולה כמו משהו דומה ל-gll באיזה תהליך. ושאלתי אותו אוקיי. תעשה לי טובה, כי אני לא בקיא בווינדוס כל כך, אני יכול לכתוב, אבל לא... לא... זה, ושאלתי אותו, איך הייתי עושה את זה? והנבלה כותב לי סליחה, אבל אני לא יכול לענות על זה, כי זה יכול לשמש לדברים רעים. משהו, תשובה כזאת, איזה. עכשיו, אנשים לא מבינים. כן, אמרתי לו, אני בסביבת מעבדה, והוא נתן לי את התשובה בדיוק מה שרציתי. זה לא הטענה שלי. הטענה שלי היא שמכונה לא יכולה להחליט מה אני כן אקבל עליו תשובה ומה אני לא אקבל עליו תשובה. כרגע, דרך אגב, זה לא באמת... אבל מי שהחליט שמכונה זה שמכונה, לא המכונה, זה או, או, חברה. ו, וזה... זה פוליסי של החברה. קוד, 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 קודם, קודם כל, קודם זה ההתחלה. בעתיד הרי הפוליסי ייקבע על ידי המכונה. ו, והדבר השני, שאמרו לי, כן, זה החברה, זה, לא, זה להפך, זה הופך את זה לעוד יותר גרוע. כי זה אומר... שמי שיהיה אדון על הטכנולוגיה הזאת, אוקיי, יהיה אדון על הידע האנושי, נקודה. ולכן אוקיי? אנחנו צריכים ו... כמה שיותר כאלה או כמה שפחות. לא, אני לא אמרתי שכמה שפחות, אנחנו צריכים לדאוג שכאלו לא יהפכו למונופולים ולא ישתלטו על גוגל, חלקות מאוד גדולות. גוגל
0: היום הם אדונים של המידע בעולם.
1: ומישהו, אבל הם לא היחידים, הם לא היחידים, רגע, הם לא היחידים, ר... לא אבל ו... ומישהו אמר שזה טוב? לא, גם מישהו לא. אחד לא אמר שזה רע. אתה יודע, היה פעם אה, פרסומת לנוקיה, קונקטינג פמיליס, ודיברתי עם, אה, ב... אה, עם אה, מישהו מסקנדידה, נדמה לי, מישהי משו... משוודיה, שהיא עבדה בנוקיה ופגשתי אותה בכנס של סאנס בוושינגטון. והיא סיפרה לי על כל מיני טכנולוגיות ודברים כאלה וזה, והיא אמרה לי, אבל בסוף, היא אומרת, בסוף, הטלפון הוא לא מחבר, בין, הוא, הוא, הוא למעשה מנתק את האנשים. זאת אומרת, אתה יודע, הטלפונים הרי גרמו לנו לחיבור וירטואלי, אבל מעשית יש יותר נתק מאשר חיבור. אתה פוגש פחות אנשים, כי קל לך להעביר להם את המסר בטלפון. זה פייסבוק, ואז, ואז היא כתבה את המשפט, נוקיה, קונקטינג uh, קונקטינג uh, uh, people, דיסקונקטינג פאמיליז, משהו כזה. כן. Uh, אז צריך כל כל טכנולוגיה, יש את הצד הטוב ואת הצד הלא טוב, uh, בסדר, אני לשמחתי, אני חגגתי לפני שבועיים חמישים ואחד, אני סבור שזה כבר יהיה בעיה של הארבעה uh, uh, שאני משאיר פה אחריי. הבנתי, טוב,
0: נקווה שהם uh, בידיים טובות של ה-AI. <laughs> קבוצה שמייקרוסופט משייכת לה את, פי... את הפעילות נקראת על ידי מייקרוסופט סטורם 0558. היא כנראה קבוצה סינית אבל זה לא עדיין לא סגור הסיפור הזה. אז על מה אנחנו מדברים בעצם? קבוצת תקיפה מתוחכמת הצליחה להשיג את אחד ממפתחות החתימה של מייקרוסופט. ההתקפה שהחלה באמצע מאי קהלה מספר קטן של חשבונות ממשלתיים אמריקאים שנאמרו שהם חד ספרתיים ושהאקרים חילצו כמה נתוני אימייל לא מסווגים. בעוד שממשלת ארה״ב לא יחסה בפומבי את הפריצות לאותם, אה, לאותם סינים, דובר משרד החוץ הבכיר של סין הכחיש את האשמות ביום רביעי. בפוסט הבלוג שלה, מייקרוסופט אמרה שהאקרים השיגו את אחד המפתחות החתימה לצרכנים או מפתחות MSA. שבו היא משתמש, משתמשת, החברה להבטחת חשבונות אימייל לצרכנים, כמו גישה ל-Outlook, Xbox וכן הלאה. עוד שירותים לאנשים פרטיים, שזה שונה מה-ADD, שזה אג'ור Active Directory שמספק שירותים לחברות. ההבדל ביניהם מתחיל כשנכנסים למיקרוסופט והוא שואל האם זה חשבון פרטי, או אם זה חשבון של עבודה או של בית ספר. ואנחנו צריכים לבחור, ואז בעצם יש לנו... אנחנו הולכים לשל... למה שנקרא לאזור שונה במייקרוסופט. אז מפתח MSA, ש-MSA זה Microsoft Account, הוא מפתח שמייקרוסופט משתמשת כדי לאשר את החיבור של המשתמש עצמו ולאשר את הכניסה. עיבוד של המפתח כזה יכול לספק כלי רב עוצמה לתוקפים לכניסה חופשית לאיזה חשבון שהם רוצים. מייקרוסופט אמרה בתח... בהתחלה שהיא חשבה שההאקרים זייפו אסימוני זהות. סליחה, סימוני עימות באמצעות מפתח חתימה הארגוני ש... שהושג המשתמשים להבטחת חשבונות מייל ארגוניים, ו... ארגוניים אבל מייקרוסופט גילתה שהאקרים השתמשו במפתח ה-MSA הצרכני כדי לזייף הסימונים שיאפשרו להם לפרוץ לתיבות דואר הנכנס אה, הצרכניים, דווקא מהצד הצרכני אה, סליחה, המפתח הוא MSA של הצרכנים אבל עם זה הם הצליחו להשתמש ب... Euh, בכניסה למפתחות ארגוניים. מייקרוסופט אמרה שזה בגלל, אדי, תקשיב, שגיאית עימות בקוד של מייקרוסופט. אז מי שמצא את הפריצה היה ה-State Department, שזה משרד החוץ האמריקאי, שדיפח מיד למייקרוסופט, לפי הפרסומים, הם מצאו בלוגים שלהם מייל אייטם אקססט עם קליינט אפ-איי-די ואפ-איי-די ב-365, שלא היו תואמים למה שהיה צריך להיות, זאת אומרת, לא... אה, Outlook או לא Web Outlook וכן הלאה. Uh, הסבר קטן, בוא נסביר קצת על מה מדובר פה. בכל פעם שאתם פותחים איזשהו פריט מידע ב-365 נוצר לוג שרושם את הפעולות עם הזיהוי של התוכנה של הלקוח והאפליקצ... או האפליקציה. הלוג הזה לא פתוח בצורה רגילה ויש לפתוח אותו, יש לעשות לו Unable בצורה ידנית, כי זה כמויות מאוד מאוד גדולות של מידע, כמובן, וזה יכול ללכת לעשות הרבה מאוד בעיות. אז אני חייב לציין שהתפיסה כזאתי של סוק, וזה לא משנה איזה סוק, מראה על רמה מאוד גבוהה של יכולת טכנית, הפריטים האלה לרוב נזנחים לצדדים שאף אחד לא מסתכל עליהם. אז אם יש לכם סוק, תתחילו לשאול אותם שאלות על איך הם מנטרים את הפעולות האלה, בדיוק אלה, והאם המידע בכלל מגיע אליהם. זה אירוע מאוד גדול ומשמעותי, אני אגיד עוד פעם, יש... לוגים שנקראים מייל אייטם אקססט שהוא בעצם אומר מישהו פתח איזשהו אייטם לא מדברים על לוגים לא מדברים על לוג אין למערכת לא מדברים על שום דבר ממש מישהו נגע הסתכל פתח איזשהו מייל אז הדבר הזה כמובן נתפס בגלל שאותו אה, היה קל לתפוס כי בעצם הבינו שאותו מפתח השתמש היה אה, אה, בשימוש בהרבה מאוד תיבות שונות ובעיקרון כל MSA כל אה, מפתח כזה הוא אינדיבידואלי לאותו משתמש אלה השגיאה עימות בקוד של מייקרוסופט שמייקרוסופט אמרה שבעצם אפשרה לעשות את הדבר הזה ואני מקווה מאוד שזה, שזה הוגדר אדי אתם אה, בודקים את זה מסתכלים על זה יש איזה משהו ב, ב... אצלכם. ב...
1: לא אנחנו, אנחנו לא בסביבת מייקרוסופט אם אתה מדבר על החברה שאני נמצא בה זה אחד אני מניח שבאירועי איי אר.אר. וזה אם הייתי לוקח משהו מכל הסיפור הזה כאילו כי, כי ברמה הטכנית אף אחד לא אומר איך הסינים הצליחו להגיע למפתח זה, גם מייקרוסופט יודע, זה, לא
0: יודעים עדיין איך זה קרה
1: אז, אז אני אסביר לך איך זה קורה אוקיי.אחד שמה שנקרא אחד שיודע כי. חילצתי מפתחות מכל מיני ציודים ומכשירים שבסוף הסתברו כמפתחות פרטיים ושל, של החברות. מי שמממשים את הדברים האלה לא תמיד מבינים את המשמעות של המפתח ואיזה כן ואיזה לא, ובמיוחד בציודים, כולל IOT, אני זוכר מקרה מטלוויזיות של סמסונג שחקרנו, ומצאנו שפשוט... שכחו את המפתח הפרטי ששימש לחתימת הסרטיפיקט, אוקיי? שכחו אותו בתוך המערכת קבצים, בתוך הטלוויזיה. זאת אומרת, הרי הטלוויזיה מריצה איזושהי מערכת קבצים, ואתה רוצה רואה פריבטי, כי... ואז אתה מנסה לחתום יחד איתו משהו, אוקיי? אתה מנסה לחתום איתו משהו, ואתה רואה שזה מתקבל כאילו שזה של סמסונג. אז אתה מבין שמדובר פה במפתח הפרטי ששימש את היצירה הזו והזו. אה, מה שהתחלתי להגיד זה שאם הייתי לוקח מפה משהו, ואני כל הזמן אומר את זה גם אה, בכל מקום אפשרי, העולם, אה, עולם הסייבר, יש נושא שנקרא visibility, אוקיי? visibility זה אומר נראות. העולם הזה קם ונופל על visibility. כל עולם ה כל עולם ה-IR, כל עולם הפורנזיקה. בסוף נופל וקם על visibility. אני מציע, אם יש מישהו ששומע את הדברים האלה ומתעסק איתם, אני לא בא ואומר, תעבירו הכל. תעבירו הכל, זה משהו שהוא לא עומד במבחן המציאות. לשמור את כל הלוגים שבעולם. אבל אני לא רואה אנשים שיושבים ועושים פריירטיזציה על מה אני שומר, מה אני לא, ובאמת משקיעים מחשבה, כי זה אחד הדברים שכשקורה משהו, יכול להיות ההבדל בין האם אני יודע מה קרה או לא יודע מה קרה. והעובדה שמייקרוסופט עדיין לא יודעת איך הם הגיעו למפתח, שמכיוון שמדובר בסין, אני לא הייתי פוסל את אפשרות הברוטפורס, אוקיי? שזה גם, גם, גם יכול להיות אפשרי. Uh, למרות שאנחנו, לא יודע, היום, אתה יודע, היום עם uh, כל החידושים בקוונטום קומפיוטינג וההתקרבות שלנו ללקוחות מחשוב, שלך תד... תדע איזה טכנולוגיה סודית uh, יש לאנשים כאלו ואחרים. אז אני, אני כן חושב שצריך להשקיע בנושא הוויזיביליטי, ובמיוחד בענן, שלא כולם יודעים. אבל יש אפשרויות לקבל כשירות את הלוגים האלה וצריך אותם ואפשר להכניס אותם לשים המקומי שלנו או לשים בענן וכולי וכולי וכולי. אז וכו אני אגיד, זה אני... מה שהייתי
0: לוקח מפה. בהמשך לנושא הזה ו... ולאחר כנראה ביקורת של יכולת הלוגים שלה, מייקרוסופט הרימה את הכפפה והולכת להעמיק את יכולות הלוגים שלה בענן בצורה משמעותית. ואם אנחנו רוצים לשים את זה טיפה... פרופורציות לקוחות הסטנדרט יקבלו שדרוג משמעותי ליכולת הלוגים שלהם אבל עד גבול מסוים לקוחות האנטרפרייז יקבלו את כל כוח הלוגים הזה ממש בחודשים הקרובים, כשאני אומר חודשים קרובים זה ממש קרוב. ואני אשים את זה בנקודה מאוד מאוד ספציפית צריך להגיד את זה. מייקרוסופט יש פה אינטרס לייצר הרבה מאוד לוגים. היא רק עכשיו קלטה את זה ועכשיו היא הולכת לעשות את זה. וזה אומר שהיא הולכת לייצר הרבה מאוד לוגים מסיבה נורא, נורא <מה? consumption. laughs> קוראים לזה קונסמפשן. מה זה אומר? דיסק פייס? לא, לא הבנתי. קונסמפשן uh, זה אומר כשאתה מעלה דברים לסנטינל, אז בעצם כל לוג תופס נפח. אז גם התעבורה וגם המקום שנמצא שם, אתה משלם עליו. ומייקרוסופט, רוב הרווח שלה היום הולך מכיוון של קונסמפשן. והיא רוצה להעמיס שם כמה שיותר, ולכן זה נורא קל לה לעשות את הדבר הזה. זה ידוע, גם כל ה... כל אגב, הסטימי. לא רק מייקרוסופט, כולם. כולם עובדים
1: לא, על קונסמפשן.
0: כל העניינים עובדים עם קונסמפשן, אין מה לעשות, זאת הדרך היום להתמודד. אז בואו נקווה שזה יהיה, אני שואל אתכם המאזינים, אם מישהו מנטר את המייל אייטם אקססט, ואם הקליינט אפ איי והאפ איי שונים. אז בואו הנה אני חוסך לך את זמן ההמתנה, מה שהם בדרך כלל אותו משתמש. אני
1: חוסך לך את זמן ההמתנה, התשובה היא. לא, ואני יודע שעכשיו יקומו כמה ויגידו מה פתאום, אני מנטר, אני מנטר. תקשיב, התשובה היא לא, אף אחד לא מנטר את זה, זה עובר, ואתה יודע מתי מנטרים את זה? אתה יודע מתי? ביום שאחרי, אוקיי? ביום שאחרי נזכרים, אה, ah, רגע, איך לא היה, יש לנו את המידע הזה וכולי וכולי. זה נושא, דרך אגב, זה נושא שהוא, אה, אה, דיברתי עליו בדיוק השבוע. לגבי uh, משרות לדוגמה בעולם ההייטק ושואלים אותי הרבה פעמים שואלים אותי לגבי משרת uh, סוק uh, אתה יודע טיר 1 טיר זה אז אני, אני חושב שמשרת סוק טיר 1 by definition היא משרה טובה הבעיה היא שיש זילות בעולם הזה במיוחד בישראל זאת אומרת זו משרה שהיא במשמרות נותנים אותה לסטודנטים השכר עליה הוא כנראה 35 38 שקל לשעה. עכשיו זה סתם כדי לצאת ידי חובה ולהגיד לי, יש אנשים שם, זה לא באמת אנשי סוק, זה... חבר'ה, שאני אגיד שהיה מישהו שהסתכל על המסך. ובכלל, יש זילות בעולם הזה וחוסר הבנה, כי, כי ההבנה שלך למה אתה צריך את העולם הזה מגיעה, מה שנקרא, מאוחר מדי. רק מי שנפגע בתקרית וחווה קביעה רצינית, מבין למה הוא צריך להחזיק את עולם הסוק.
0: זאת. מקבל לגמרי סוק זה כלי מאוד מאוד חשוב אבל סוק טוב שעובד זה הכי נכון. משמעותי פה. נעבור לנושא הבא והנושא הבא שלנו זה חדשות הפרטיות עם ענבר שלום ענבר
2: hey, היום אנחנו נדבר על פרטיות במקום העבודה. לפני כמה ימים פרסמה הרשות להגנת הפרטיות טיוטת הנחיה חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי לבקרת נוכחות עובדים במקום העבודה. הרשות כבר פרסמה בעבר לפחות שניים-שלושה מסמכי הנחיה שנוגעים ישירות או בעקיפין לשמירת פרטיות במקום העבודה, כי זה מאוד חשוב. ביחסים שבין עובד למעסיק, העובד תמיד יהיה הצד החלש, וכל הסכמה שהוא ייתן לשימוש שירצה המעסיק לעשות במידע שהוא אוסף על העובד, לא באמת יכולה להיחשב להסכמה חופשית, נכון? הוא יכול לעשות, לא להסכים. המעסיק הרי יפטר אותו. איזה מידע אוספים עלינו המעסיקים שלנו? אז האמת שממש כמעט כל מידע, וביניהם המידעים הכי פרטיים והכי רגישים שלנו. אנחנו נותנים פרטיים לצורך זיהוי בבקשה לעבודה, בריאיון המצולם במערכת אוטומטית, בהסכם ההעסקה, בתלוש השכר, בטופס 101, פרטי חשבון בנק, קופת חולים, מבקשים חופשה מיוחדת לעזור לסבתא אחרי הניתוח, לילדים שלנו ששברו חלילה אצבע בגן או בבית ספר, אישור לקורונה, אישור לחל"ת, חופשת לידה וטיול עם ועד העובדים ליער השחור, פרטי או לטנביס או לביימי, פרטים שעוברים לחברות כמו חילן והייבוב וארגל וחברת הביטוח והפנסיה והגמל ותמונות וסרטונים שצילמנו בטיול הכנרת ומישהו שלח בסלאק או שם בבוקס הארגוני ותמונות ממצלמות האבטחה וטביעות אצבע במערכות הנוכחות והמיקום שלנו בעיטורם שמותקן ברכב שקיבלנו מהעבודה ולא דיברנו בכלל על הניטור של הפעילות שלנו ברשת הארגונית וגלישה באינטרנט ושימוש באפליקציות כל אלה ועוד נאספים להם לאיטה מרגע הגשת המועמדות ועד לסיום ההעסקה. מישהו מאיתנו פעם תהה איך כל זה נשמר, איפה זה נשמר, איך המעסיק משתמש בזה, האם זה מאובטח מספיק, לאיזה מטרות מותר או אסור לו להשתמש במידע, ואיזה חלק של המידע. מישהו שאל אותנו פעם אם אנחנו בכלל מסכימים למטרות האלה? הרי ברור שלא נוכל לבחור מקום עבודה לפי רמת ההבטחה שהוא מעניק למידע של העובדים שלו. ברוב המקרים אנחנו לא נדע לפני שנעבוד שם. ואחרי שכבר התקברנו זה כבר מאוחר מדי, נכון? כבר מסרנו מידע. דבר כזה נקרא בכלכלה כשל שוק. כוחות השוק הטבעיים של קונה מול מוכר, כלומר ירצה, יקנה, לא יתקן, לא יקנו ממנו, לא מסוגלים לגשר על הפער הזה בכוח של מעסיק לעומת עובד. במקומות כאלה בדיוק נדרשת מעורבות של רגולציה. מחוקק. יש כמה רמות של רגולציה, יש לנו חוק, יש לנו תקנות, ומתחתיהן יש הנחיות והוראות של רגולטורים, כמו הרשות להגנת הפרטיות ורשויות אחרות. כדי לאזן את הכוח של הרגולטור, יש לנו בתי משפט שיפרשו את הדינים מחוק, דרך תקנות, עד הנחיות. אבל על עילת הסבירות אנחנו לא נדבר היום, נכון? טיוטת ההנחיה מדברת על חובה של מעסיק ליישם עקרונות של לגיטימיות השימוש, מידתיות, הצדקה לאיסוף ושימוש במידע ביומטרי ובחינת חלופות, יידוע העובדים באופן נרחב, קבלת הסכמה, צמידות מטרה, כלומר שימוש רק למטרה שנאסף המידע ולא למטרות אחרות, אבטחת המידע, צמצום ומחיקת המידע וחובה של רישום מאגר ושקיפות מסוימת מול הרגולטור. רשות הגנת הפרטיות מעמידה את טיוטת ההנחיה להערות הציבור, אז אם תרצו תוכלו להגיש לרשות את ההערות שלכם עד ליום 18.823 בשעה 12 בצהריים. תודה רבה לכם, אני את ענבר בן ציון, רגע
0: תודה ענבר. אני חייב להגיד אדי, זה גורם לחשוב קצת. כן לגמרי, עלילס הסבירות
1: בהחלט לא נדבר היום. אבל מה שאני חושב שפה הטעות... גם שלך וגם של... זה לא טעות, כאילו, גם של נדבר, זה, זה, זה לא טעות. האופטימיות הזאת שאפשר לשנות, היא הורגת אותי. באמת, כאילו, אני אמרתי את זה כמה פעמים, גמרנו, הפרטיות מתה. כל מה שקורה עכשיו בנושא הרגולציה, בנושאים האלה, זה כוסות רוח למת, נקודה. אם אתה חושב שהרגולציה הזאת תביא לפחות מידע שישב, אצל המעשי, שישב עלינו אצל המעסיק, או שישתמשו במידע הזה בצורה שונה, בצורה אחרת, כן, זה ישפיע על חלק מהשוק, חלק מהזמן, על חלק מהאנשים. בפועל, כשאתה מסתכל מלמעלה על הפרטיות, גמרנו, הפרטיות כפי שאתה הכרת אותה, כפי שאני הכרתי אותה, נגמרה, היא לא קיימת. אז למה אני כל כך נלחם על האמירה הזאת? Hadi. אני נלחם על האמירה זה לא אומר יחד. שוויתרנו. לא, אני נלחם על האמירה הזאת מכיוון שאנחנו צריכים להגיד בקול רם, ויתרנו. ואני אסביר לך למה חשוב להגיד בקול רם ויתרנו. אתה חושב שאני אומר את זה כי אני לא רוצה להתעסק עם זה. מכיוון שההתייחסות, של האנשים לפרטיות כשהם מבינים שוויתרו עליה תהיה שונה מאשר ההתייחסות שלהם היום כשמבטיחים להם רגולציות שמגנות שמגנ... עליהם. אתה מבין? ולכן אנחנו כמומחים צריכים להגיד חברים, הרמנו ידיים, תבינו, אין פרטיות, לא במקום העבודה, לא ברשת. תתנהלו, אולי לייצר סט כלים של התנהלות, של איך אנחנו רואים התנהלות פרטית במרחב הזה. אבל כשאתה מייצר רגולציה, אתה מייצר ללקוח כלי שאומר, אתה למעשה משרת את המעסיק, אתה נותן למעסיק כלי שאומר ללקוח, במקרה הזה זה ה, לדוגמה מקבל העבודה, המעסיק יגיד לו, תקשיב, אני עומד בתקן ככה וככה וככה. אה, ah, אתה עומד בתקן, אז בסדר. והתשובה היא שהוא לא יכול לעמוד, הוא לא, לעולם לא יעמוד בתקן הזה, בטח לא 100 אחוז, גם לא 90 אחוז לא, 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 לא וגם לא 70 אחוז. עזוב. לכן אני מתעקש על העובדה שאנחנו צריכים, כל מומחי הסייבר או הגנת הפרטיות ודברים כאלה, צריכים לקום ולהגיד, חברים, בהתנהלות של היום, בכלים שיש היום בשוק, הפרטיות מתה. אפשר לייצר, סט של כלים שאומר לבן אדם איך לעשות פעולה מסוימת ככה שהיא תהיה הכי פרטית שיש. איך אני ממלא טופס 161, או לא זוכר איך קוראים לטפסים האלה, או איך, אני, 106, או איך אני מתקבל לעבודה, או איך אני אה, משלם בכרטיס אשראי, או איך אני מוציא תעודת זהות. דרך אגב, אתמול נודע לי משהו שהתעודות זהות החדשות הן עם תוקף, נכון? נכון. יש אה, חמש... פעם היה לנו תעודת זהות כחולה כזאת, uh, Unlimited, לא איבדת, לא שילמת. הם כנראה לא
0: סגורים. גם על זה הוקצים אותנו. כן, הם כנראה לא סגורים לא על העניין זה... הזה של
1: לא, לי... ליישם. אני חושב שיכול ש... להיות שזה בגלל... הסרטיפיקציה מוגבלת לחמש כן, שנים. <laughs> כן, יכול להיות. <laughs> אתה יודע, מי כמוני יודע, אני שם הרבה שנים ב... עם, עם הפרויקט של כרטיס חכם בישראל, אבל... כן. בסדר, עזוב, אתה...
0: בקיצור, הבנת את הנקודה שלי? אני הבנתי, אני מקווה שגם המאזינים שלנו. וגם ענבר. וגם ענבר, כמובן. דרישה חדשה לפליי של גוגל, החברה הודיעה ש-131 לאוגוסט, כל חברה שתרצה להירשם לפליי, תידרש לרשום את מספר ה-DUNS שלה, ה-DUNN ברדסטריט, כתנאי לרישום. דן אנד ברדסטריט זו חברה אמריקאית המספקת בחינם רישום לחברות עדיין לא ברור באופן מדויק מה טיב הבדיקות שהיא תבקש מעכשיו אבל צריך לקחת בחשבון שהרישום במערכת שלה לוקח כ-30 ימים אז רישום מהיר לחנות של גוגל ופרסום אפליקציות יכול להידחות משמעותית אם אין תכנון מראש גוגל משווה את התנאים שלה לתנאים של אפל אפל מצידה עושה את הבדיקות האלה בעצמה, ללא צד שלישי דורשת תשלום שנתי של 99 דולר וכן הלאה. אז פתיחת משתמשים שהם לא חברה לא יידרשו לרישום כזה. אגב, רק שתדעו. שינוי של פוליסי של מייקרוסופט, לא, של, 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 של גוגל. לא, uh... לא יודעים? יאללה. זה נראה לי כלי שאתה תרצה לדבר עליו. Uh, ה-Warm GPT, כלי AI חדש שמאפשר לתוקפי סייבר להשיק תקיפות סייבר תוחכמות. ה-AI שהופכת... שהופכת לכלי סייבר התקפי, זה אולי לא מפתיע שטכנוליה אופנתה מחדש תהיה תוקפים לטובתם, מאפשרת דרכים נוספות למימוש מטרתם. על פי ממצאי סלש נקסט, כלי חדש לפשעי סייבר בינה מלאכותית בשם וורם ג'י פי טי פורסם בפורומים של הדארקנט כדרך של תוקפים לעשות התקפות פישינג מתוחכמות לדואר עסקי. בוא נשים דברים על השולחן, אני שומע את הוורם ג'י הזה. וזה בסך הכל איזה שהוא LLM מאוד מאוד קטן שיודע לעשות טקסטים אפשר לרשום לו שמה תעשה לי מייל שעושה ככה אין לו פשוט את הקונסטרנט שיש <סיע> לopen AI <סיע> 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 אבל יש כאלה <סיע> אני אך, אגב אני רצתי על המק הקטן שלי יש לי מק m1 ורצתי להריץ עליו LLM שנותן בדיוק את הדברים האלה באופן תאורטי יכול להגיד לו בוא תרשום לי גם מייל מלישוס והוא עושה לי את זה כי אין לו שום קונסטרנט וזה רץ. אז שנייה, שנייה.
1: Uh, השרבוף של המילה AI לכל... לא רוצה, לא יודע איך להתבטא, אבל לכל, אתה יודע, התוכנה הכי קטנה שרצה היום בעולם, כן, AI, AI, AI. היה אז את הכתבה, את הטוויט של בחור שחקר, וגדי עברון שיתף לנו אז בקבוצה את, ה, את הלינק, ואני קראתי את זה ואמרתי, תגיד, תגיד, איפה ה-AI בסיפור? הוא, הוא אמר, איך, איך בניתי זירו דיי בעזרת AI, וכאילו, מה הוא ב-AI שם, שם? כאילו, אז, אז יש... ובאמת אחר כך הוריד את הטוויט נדמה לי וכיסחו מימין ומשמאל של מה הקשר של AI לסיפור שלך וכל זה. כאילו, מדובר פה על כלי, לא יצא לי להשתמש בו אז אני קצת בהסתייגות, אני אומר את המילים ממה שאני שמעתי וממה שדיברתי עם אנשים. כמו שאמרת, מדובר פה בכלי שיכול לנסח אי אלו הודעות כדי להיות מתוחכם בהם. בלי מגבלות, וזה פשוט וקל, לא
0: זה משהו מתוחכם.
1: הבנתי, אני לא חושב שהאיי שיפר הוא אולי חסך פה טיפה זמן ל... אתה יודע מה, מה הוא עשה? הוא הנגיש את התחום למטומטמים.
0: בדיוק, אהבתי.
1: זה, זה מה
0: שקרה. אדי, יותר מעשר שנים חיילים ועובדים בצבא ארה״ב עשו טעות בכתובת המייל של, של חיילים אחרים ושכחו להוסיף את ה-i לדומיין שלהם. כך יצא שמיילים שנשטחים באופן קבוע לדומיין rm.mil נשלחו בטעות עם הסיומת ml ששייכת למדינת מאלי האפריקאית. הבעיה המשיכה שהמדינה הקטנה הזאת היא פרטנרית קרובה של לא אחר מאשר רוסיה. כך יצא מצב לא הגיוני שמיילים הם מידע משמעותי ומסווג אפילו יוצא לדומיין שהוא לא צבאי. יואנס זוורביר, יזם הולנדי שקיבל את הניהול של כל תחום הדומיינים של מאלי, אומר לפניין של טיימס שזה קורה כבר למעלה מעשור למרות שניסיונותיו החוזרים והנשנים להזהיר את ממשלת ארה״ב כאשר זוורמיר, <laughs> אני חייב לקרוא את זה ככה, אין לי מה לעשות. החל להבחין בבקשות עבור דומיינים לא קיימים, כמו ארמי-ML או נייבי-ML, הוא הקים מערכת לתפוס את המיילים המכוונים האלה, מה שנקרא לעשות להם טראפינג, שהפנאנשל טיימס מדווח, הוא צף במהירות והפסיק לאסוף את העודות, זה היה כל כך הרבה שהוא הפסיק לעשות את זה. מאז ינואר השנה, על פי הדיווחים, זוורמיר <laughs> ירד יותר מאלף. 117 אלף אימיילים שגויים. חלקם מכילים מידע רגיש הקשור לצבא האמריקאי. רבים מהמיילים כוללים רשומות רפואיות, מידע תעודת זהות, רשומות על צוות, על צוות בבסיסים צבאיים, תמונות של בסיסים צבאיים, דוחות בדיקה ימית, רשומות צוותי אוניות, רשומי, רשומי מס ועוד. <אח> וזובורווירס מסיים או סיים כבר את החוזה שלו עם מאלי בשבוע שעבר, אז אין סיכוי שאוכל ליירט את המיילים שלהם בהמשך. תוסיפו על זה שרוסיה... הרימה בסיס צבאי ממש לפני שנה במאלי וקיבלנו סלט בעייתי ביותר לארה״ב. עכשיו שזה יוצא החוצה הנושא מקבל חשיפה תקשורתית וה-DOD החליט לחסום את הדומיין של מאלי לגמרי. ככה למגר את הבעיה. הוא היום לא זה מאלי. מה? הוא לא מיגר את הבעיה בכלל. נכון, אני מקבל מאוד. היום זה מאלי, מחר זה יהיה משהו אחר. מיילים, למרות שאנחנו ממש אוהבים אותם, הם לא מערכת מוגנת. צריך להבין את זה. אז,
1: אז שנייה, אז אה, שתי דברים כן. לגבי זה. קודם כל, זה לא נושא חדש. אתה יודע שיש אנשים שרושמים דומיינים על פי מיקום אותיות במקלדת. זאת אומרת, ירשמו מייקרוסופט עם n בהתחלה, למה? כי ה-m צמודות. תכון. או במקום מייקרוסופט, ואתה יודע כמה עשרות מיליוני טעויות יש בזה, וככה אפשר לגנוב כל מיני דברים, זאת אומרת, בפישינג וב... יש את הנושא הזה של שמות דומים, אבל פה אני מדבר על טעויות סמנטיות מקלדתיות, זאת אומרת, ואני בטוח, דרך אגב, אני בטוח שאם היית, אתה אומר מיל, אם היו בודקים מי שלח לניל או משהו כזה, אבל בסוף אני חושב שהבעיה פה היא לא של הבעיה הטכנולוגית, הבעיה בראש ובראשונה שאני שומע בכל הסיפור הזה, זה העובדה שצבא ארה״ב לא מצליח לחנך את האנשים שלא שולחים מיילים, לא מוצפנים, על גבי האינטרנט. אוקיי? Okay? זה לא ייתכן לא כזה דבר. אם אכן, אם אכן, אם אכן הסיפור נכון ברמה שמתואר פה, כי אני, יש לי קצת ספק לגבי הדקויות, כי בסוף, כשה עובר, הוא צריך אמיקס רקורד, והמייל סרבר צריך בסוף uh, uh, תחנה
0: האחרונה. אבל הכתובת היא אמיקס בסוף, זה בסדר. בסדר,
1: אבל, אבל צריך שיהיה אמיקס בסוף, ואחר כך, כשהוא מגיע, צריך שיהיה את היוזר שאליו, זה, או סינק הולד, שמישהו יתכנן סינק הולד. הציג מהאמילים, מה... מה... לא הוא הציג חלק מהאימיילים, חלק מה... אתה יודע איך הוא הציג אותם? הוא הציג אותם כי כנראה הבחור הסניף שם, או הוא עשה פעולה מכוונת כדי לקבל את המיילים האלה. הוא יצר איזה סינק כדי לקבל אותם, זה לא... לא זה... צריך זה... לעשות סינק,
0: אם הוא מחזיק בדומיין, זה מגיע אליו. ما, מה זה מגיע?
1: הוא צריך מישהו שיאזין לזה? לא, אוקיי? הוא, הוא, לא הוא, צריך את... שרת, הוא צריך שרת, הוא צריך שרת שיקבל את זה עם Mx רקורד, זה שיק... הכול. שיק... שיקבל את זה עם Mx רקורד, וגם יגיד שכל כתובת וכתובת היא אמיתית ונכונה בשרת נכון? אתה מבין?
0: לא, או... 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 את, לא, אתה יכול לעשות catch all address שבעצם לא משלם מה שולחים וזה מגיע לטיבה אחת. נכון, שקיים...
1: נכון, זה בדיוק, זה בדיוק מה שקרה. אז השאלה האם הצד השני עשה את זה. עכשיו, אתה, אני, אני לא חושב שצריכים לעבור מיילים כאלה מסווגים ברמה בלתי מוצפנת על גבי האינטרנט, במיוחד לא של צבא. דרך אגב, גם לא של צבא, אבל פה יש... נ... נכשל גדול אם אכן הסיפור הזה הוא באמת, איך היינו אומרים בעבר? הכצעקתה. אם אכן הסיפור הזה הוא הכצעקתה, אז יש פה נכשל גדול לממשלת ארצות הברית, לצבא ארצות הברית.
0: זה צבא גדול ויש טעויות, אין מה לעשות. לא ברמה כזאת, אני מצטער. אתה יודע כמה אימיילים אני מקבל לפעמים? לפעמים שמישהו טועה בכתובת ושולח אליי? זה קורה, אין מה לעשות. צריך גם לקבל את זה. אנשים טועים. טוב, אתה, אתה קורא אימיילים, אתה יודע,
1: אני כבר <laughs> מזמן, אני מזמן הפסקתי. כן. טוב,
0: אדי, תודה רבה. אני רוצה להודות <תודה> לך, אדי <לכל> הררי, חדשות הבינה, עומר הררי, חדשות הפרטיות עם בר בן ציון רגרמן. אני הייתי רוטם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי!